0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的迪幻1 1《敌患万 by 万》。嗯，今天到场的呢，还是我们三位大家的老熟人，就是我树叶，呃，老大 Teddy
1: 。大家好，我是 Teddy
0: 。还有尤金
1: ，大家好，我是尤金。
0: 嗯，今天呢，我们的节目来讲的是这个我们以往也做过的这个奥斯卡影片的点评与预测。今年是第九十五届奥斯卡颁奖晚会将会在这个北京时间的三月十三号举行。当然，因为提名的奖项非常多，肯定不可能一一都拿出来点评，就把我们比较关注的这个最佳动画长片和最佳影片这两部分的提名影片拿出来聊一聊。呃，首先先来看一下提名最佳动画长片的五部作品。呃，有这个网飞 Netflix 出品的呃吉尔莫·德尔托罗的《匹诺曹》，然后独立动画作品《穿着鞋子的贝壳马塞尔》，然后梦工厂出品的这个呃怪物史瑞克的外传《穿靴子的猫》的续作《穿靴子的猫二》，还有皮克斯、呃、大家都很熟悉的嗯《青春变形记。哦、呃，也是网飞的《海兽猎人》这五部，这次可以看到这五部提名的作品全都是 3D 动画，而且。呃，除了那个呃穿鞋子的贝克马塞尔是比较偏实验性动画之外，其他四部都是标准的呃商业流水线片儿。就之前奥斯卡的话，一般动画长片还会提至少一到两部的二 D 片儿，并且会有就是呃要么法国也好，或者就是日本也好的这个动画电影。今年是一部都没有。然后，其中这个穿着鞋子的贝克马塞尔已经在上个月斩获了动画界的小奥斯卡安妮奖的三个奖项。呃，吉尔莫·德尔·托罗的《匹诺曹》也在安妮奖拿到了这个最大的这个最佳动画长片奖。我们接下来呢，就准备稍微说一下自己比较喜欢的和就是预测一下哪一部会得奖。嗯
2: 、呃，啊，我最喜欢的其实还是《青春变形记》了，这个就不再多说了，咱们之前都已经聊过好几次。但是就是说，即便在提名的这几部片子里面，我也认为《青春变形记》是呃故事性最强，而且情绪最饱满的一个片子。另外再加上它是皮克斯的作品嘛，作为一个迪士尼的粉丝，还是有一定的滤镜。然后除此之外，呃，给我留下印象最深的片子其实是刚才提到的这个独立影片《穿着鞋子的贝克马塞尔》。他的风格是一个伪纪录片的风格，然后再加上融入了定格动画，然后动画与真人结合这些元素进去，所以形式很特别。从故事上来说呢，他讲的就是说这个呃一个贝壳、呃，它是有生命的一个贝壳，穿着鞋子，然后呢，他等于是住在了一间这个 Airbnb 的房子里。啊，然后他被这个 Airbnb 的租客，也就是这个电影的导演发现啊，然后接下来这个导演呢给他拍一部纪录片，然后包括他去寻找家人，就是这么一个一个小故事。呃、啊，我觉得他这个片子很明显，他的这个马塞尔的旅程是落脚在了寻找家人这个点上，但是他抓住我注意力的是那些背景里面出现的真人，他们之间的关系，比如说。它里面就讲到了说，这个导演跟自己的妻子分开，这是一对关系。然后另外就是，之前住在这个房子里面的还有一对租客，呃，一对男女。然后他们之间发生了一些矛盾，经常争吵，后来也分开了。啊，我就觉得他这个背景里面人物的关系跟马塞尔这个贝壳的这个角色形成了一种对比，就是说人们把。精力都耗费在了这些无谓的争吵跟拉扯当中，但是这个贝壳它只是自己安静的又努力的想要过好自己的生活，所以这种对比是很有意思。嗯嗯
1: ，对我其实觉得，就看马赛尔的这个片子，会觉得就是他的那些呃看上去很不重要的日常，其实就是人们生活中的一些很小的美好。就是很平静的，要么是在浇花啦，要么是在那个房子里到处乱乱转呐、啊，或者是跟一只雄蜂那个打交道，就会觉得这个片子的形式和这个背景里面人物的那些故事都还是很吸引人的。而且，就是我觉得这个导演拍的时候，其实好像是在拍马赛尔，但其实是在拍背景里面的那些人，然后用那个很可爱的小东西当前景，把人物的故事放在背景里面，然后。用伪纪录片的方式，就好像那些背景里的故事都是真的一样，然后马赛尔这种平静的生活反而就成了故事背景那些人可能追求的一种理想了吧？嗯嗯
0: 嗯。那大家觉得哪这里面哪一部比较有希望得这次的奥斯卡最佳动画长片奖呢？我个人觉得啊、嗯，我个人觉得就是应该是《青春变形记》是没有什么疑问的，因为。一般来说，就是根据惯例，根据国际惯例，一般这个奖会给到就是迪士尼皮克斯了
2: 。我之前也是觉得《青春皮变形记》非常有希望，而且你看去年，说实话，那个《魔法满屋》，我真的觉得他就不配，对吧？还是
0: 给你跟历年的片子比的话，那肯定是对啊。啊、嗯，不过今
2: 年反正我是觉得那个《匹诺曹》这个片子确实已经得了很多的
1: 奖，对，所以。我觉得他也是很有机会的，对，而且你想，那个作为动画方面的那个秦占安妮奖已经拿到了最佳长片，其实很大程度上的一种肯定，而且是感觉拿拿奥斯卡的可能性其实是非常大的
0: 。我要泼你一盆冷水，就是安妮奖一般是颁给那些不能得奥斯卡，给他一个安慰。去年去
1: 年书
2: 叶就说过这个话。
0: 对，好的
2: ，好的，好的。我已经看
0: 透了。如果我希望他打我的脸啊，就是如果他打了我的脸的话，就是不好意思。其实
1: 我内心也还是希望《青春变形记》能获奖的，但是我、嗯、我总觉得《匹诺曹》赢面可能更大一点吧
2: 。是啊，我呃，这部《匹诺曹》，咱们上一次聊那个呃迪士尼版的《木偶奇遇记》的时候，也聊到过这个片子。当时我们都还没看，然后现在看了之后，我是觉得。这部《匹诺曹》它对于原著的改编跟发挥的力度也是挺大的，因为真人版的《木偶奇遇记》咱们不说它跟原著对比，因为它就是动画版的翻拍。对，它对于动画版是非常还原的。对，然后这部《匹诺曹》是等于是呃托罗这个导演根据《匹诺曹》的原始的故事进行了一个发挥，他把故事的背景设定在了二战时期的意大利。意大利当时也算是轴心国之一嘛，啊，然后匹诺曹呢，甚至是被迫去参军了。然后老木匠在故事开头还有一个儿子，这个儿子呢是成为了战争的受害者，被炸死了。然后老木匠才有了创造这个匹诺曹这个木偶的动机
0: 。该说不说，我觉得这段可能有致敬阿童木，我不确定
2: 。嗯，网上把这部电影定义为一部暗黑奇幻电影。它里面涉及到了很多对于权力关系的这个探讨，比如说，面对父母的要求和期待，这个匹诺曹跟他的这个创造他的老木匠之间，啊，有这种这种冲突存在。然后他还要应对这个马戏团老板的压榨，对吧？然后还有同样被压迫的这个猴子，还有一起参军的男孩跟他们之间的一些关系，包括。所有的这些人都不得不服从国家意志的命令等等，这都是不同的这种权力关系。所以，匹诺曹他作为一个木偶的这个象征意义也就更明显了嘛。他在所有的这些各种权利关系里面，他想要去摆脱一种啊、呃、这个
1: 任人摆布的一种命
2: 运。对对对
1: ，而且他作为一个不死的。这一点被那个就是军方发现了，也是充分的利用了起来。呃，不过我觉得这一部其实陀螺个人的风格也特别的强烈。我当时一看看到那个精灵出现的时候，我就觉得哇，这这简直就是陀螺会做出来的风格，因为它那个造型就让我想到了《潘神的迷宫》里面的那个法翁。嗯。就是那个那个犄角的造型，然后还有就是脸上木雕的那种感觉，所以就是他个人风格非常非常非常强烈的一个电影。呃、嗯，接下来就剩下的那那两部吧，一部是呃梦工厂的《穿靴子的猫二》和 Netflix 的《海兽猎人》，就在我看来，其实都是仅仅是及格水平的工业动画电影，没有什么特别大的缺陷，但是也没有什么亮点。尤其那个《穿靴子的猫》的话。剧本非常的工整，起承转合就是那种非常成熟的好莱坞式的结构和发展。不过，我觉得在剧情的发展、剧情的设置和人物塑造上面，其实没有很大的突破，可能就只是一个没有太大硬伤、完完整整讲好了的一个故事而已。但是这个片子评价非常的高，在国内。嗯、你说的是《穿靴子的猫二》是吧？对，因为我我在微博看到了很多，就特别正面的，就就是观众的评论、嗯，还不是说影评人的那种评论。嗯，我也看到了。我之前其实就没看
2: 过第一部片子，嗯、我甚至连《怪物史莱克》我都没看过，没有完整的看过。所以这次为了去鉴定一下，看看这个第二部到底有多好看，我是先补了第一部，我生怕自己就是前面的背景落下太多啊、嗯，看不懂。我想说，第一部我是真的非常不喜欢。第一部就是一个尝试去卖萌，而且故事也说不通，对吧？角色的塑造也很破碎的一个片子，就是看完之后我都不知道在干什么。而且
1: 第一部出最出圈的那个啊，就是星星演的那个那个图
0: ，啊啊，那个，嗯
2: ，我当时。是跟一个朋友一块儿看的第一部，我们看完之后，他中途就已经受不了了，他就直接走了。<笑>我说不行，我还是要把它看完，<笑>我要看看这个故事到底有多离谱。然后第二部就像你刚才说的，我觉得它剧本是合格了，而且你跟第一部对比一下嘛，第一部基本上完全就是在用对话在推进剧情啊，到一个关键节点了，两个人。突然来一番这个掏心窝子的谈话，然后这个故事就进进行下去了。<笑>这个很明显就是一个剧本不合格的一个表现啊。然后第二部它就是一个，我觉得是一个典型的梦工厂的故事吧。然后主线也很清晰，然后里面涉及到的就是有几股力量嘛，他们分别都为了自己的目的想去获得那个许愿星，然后到最后各自都认识到说，其实我。不需要它了，对吧？这个就是一个圆满的结局。我觉得，就是国内很多人对它的正面评价，可能主要来自于动画本身，就是这个第二部片子在制作质量上确实进步非常明显啊。嗯、对，毕竟是第一部已经是十一年之前的片子了，这么多年过去了，所以第二部的画风也比较独特。它第一部你明显感觉是那个三 D 动画还没有特别的。成熟的时候的一部作品，但是在第二部的时候，它已经融入了很多新的元素了，比如说有一些二 D 的这种画风啊，还有一些定格动画的特点，有的时候你会感觉有点像那个呃索尼的动画《蜘蛛侠》的那种画风在里面啊、嗯嗯。另外还强化了音乐元素。我当时看第一部的时候，我就觉得这么呃说不通的一个故事，如果加上一些。音乐剧的元素可能就稍微看着就好一些
0: ，但是其
2: 实它里面，<笑>它里面虽然它一直在弹琴啊、跳舞啊之类的，但是它其实没有真正的音乐剧元素。第二部里面就加入了这个音乐。剧
0: 。
1: 但是我觉得这个。对音乐剧的元元素的加入，还不如那个陀螺的《匹诺曹》。《匹诺曹》里面那几首歌，一个是很很贴切，二还挺好听的。
0: I am gone for a 我那我必须要开麦了。我觉得就是我的心路历程可能跟你正好相反，因为我是从一开始我就是看一直看《怪物史瑞克》系列，而且我特别特别喜欢，每一部我都看过很多遍。而且我觉得史瑞克可能就是他他续集了很多部，续集了得有四部吧，而且每一部都很优秀。我觉得最优秀的是二。而且就是《薛猫》作为石瑞克的外传，我也很喜欢，因为它就是呃程序了本传这种就是黑色幽默反英雄的这么一个呃氛围吧，然后把那种玩梗玩到极致，就是把童话完全就是啊颠倒重来，就是童话里面的人物都是其实根本就没有那么美好，就大家都是一些就是。一些混子，然后，嗯，像故事就是也非常的有趣，不管是作为动画电影，还是说你单纯看个乐什么的，都都是就是足够的。这我是在说一啊，但是呢，就是对，这我都是在说一。但是因为卡森伯格离开了梦工厂，所以我在就是那之后，对于任何一部梦工厂的动画，包括续集，都不抱任何期待。因为《绣熊高手三》在我看完之后，就是我曾经有多爱那个系列，<笑>我现在就有多讨厌。我不想让《怪物时刻》变成第二个，就是我还想保留多多少少保留一点点，就是对于童年的那个那种那种心情的那个，嗯。怎么说呢？那种悸动吧，就是每次我在呃那个环球影城，就是他会放那个《怪物史瑞克》的那个主题曲嘛，就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我都会有一种想哭的那种冲动。我很害怕，就是我如果再看,看续集的话，我会就是把这种冲动就是完全给抹消掉。我想让这个美好的回忆永远留在我回忆里面，所以包括这一部，包括就是《坏蛋联盟》，我都是不会看的
1: <laughs 204> <演玩>。那我可以推荐你去看一下那个《怪物史瑞克》的。那个那个音乐剧，那个也非常的棒。Oh, 那
0: 个我看了，那个我看了，我非常喜欢
1: ，很喜欢，我好喜欢那个。嗯
0: 、oh, ，Are you there, God? It's me, Fiona。我特别喜欢。对，
1: <笑>另外一部《海兽猎人》的话，其实在我看来，就 Netflix 很明显是想要进军动画电影长片的这个领域了。因为今年五部提名里面有两部都是他们的，就足见他们的镜头之强烈。但是对我来说，这只是技术上相对的完整，就是你看得上去的画面是这两年动画片该有的画面，但是剧本依然不够出彩。嗯、不过，呃，对于迪士尼的粉丝，值得一提的是，这部电影的导演 Chris Williams 之前是在迪士尼动画工作室担任导演和编剧啊，他是那个《超能陆战队》的编导演，然后。《海洋奇缘》的导演之前还参与过《变身国王》和《花木兰》的编剧、啊
0: 。我家还有他的签名
1: ，是个老人了都已经。不过这个片子确实非常的一般，非常的平均水准。它就是一个挺套路的
2: 故事嘛，就是两个不太可能相遇的角色，机缘巧合成为了搭档，对吧？一起经历一场冒险，然后改变了一个看起来不能改变的一个一个事情。最后的落点是很好的，就是说，嗯、呃，有些恐惧是人为制造的，通过树敌啊，通过制造恐惧，然后来维护某些人自己的权利嘛，这就是一个常见的一种手段、嗯、但是里面那个小女孩她叫 Maisy 嘛，她是怎么揭穿这一切，怎么发现这都是个谎言的？这一点，我觉得还是稍微草率了一点。我能够。理解编剧的意思，可能是说，就是其他人都是大人，然后他是一个拥有童真的小孩所以他以童真的视角去观察这一切，他这个谎言就非常容易被识别
1: 。其实就好像《皇帝的新衣》里面的那个小孩子嘛。对对对，是是是。是嗯、对我这次动画电影看完，觉得迪士尼这边确实很疲软，最近几年，而且，呃，对手很强大、啊，现在不光是一些独立的。动画制作公司然后 Netflix 现在也带着两个提名影片杀出了重围，所以我就希望迪士尼能够真的再摸索出一条新的路。我记着 Netflix 前两年应该就已经有好几部了是有，是有，但是,是但是它是每年一部嘛，之前什么圣诞啊什么的，嗯、然后这次是直接带着两部来的，嗯、对对对对对水花，对对、嗯，而且这一次其中一部是非常有机会拿到那个动画长片的。我就希望迪士尼能够保住大佬的位置啊！其实
2: 有的时候，我觉得你说要让迪士尼，呃，水平相对次一点的片子也不断的拿嘛，我觉得也不见得是件好事儿。对、嗯
1: ，对，我就希望他们能够摸索出一条好好的路子，就是把颓势扭转过来，就拿出点好的作品出来。是是，对，就
2: 像咱们之前说的嘛，就是说迪士尼的内容的走下坡路是很明显的，大家都能看。对。对吧？对，那就是其他的厂商的进步和这个领先超越，能不能给迪士尼敲响警钟，给他们带来一些动力？嗯
0: ，带来一些正面内卷
2: 。对我，我这两天还在听一个播客，呃，叫《Disney Pixar vs DreamWorks》，啊，它是<笑>这个
0: 太逗了
2: 。对，它是 Business Wars 的一个一个一个,一个系列，里面讲的主要就是。卡森伯格出走，对吧？然后接下来是的那些年发生的那个事儿、嗯，你就发现这种竞争一定是有积极的、正面的影响的啊，至少对迪士尼来说、啊，嗯
0: ，就是二零一零年那个时候，梦工厂真的处于一个就是非常高的一个地位，就是给迪士尼带来了相当大的压力，而且那一段时间梦工厂的片子，就是在我这边来看，就是黄金时代吧，可以说是。哎，可惜呀、啊！就像你刚才说，迪士尼在走下坡路。其实不光是迪士尼，我觉得哪儿都在走下坡路。就梦工厂这两年的片子，自从没有了卡森伯格，做的跟什么一样
1: 。但是
0: 迪士尼这两
1: 年的片子，就算在大家都走下坡路的路上，路上他都有点滑得太远了
0: 。<笑><笑>它比别
2: 别人滑得更快，是吧
1: ？对。哎，何止是动
2: 画呢？是呀
0: 。接下来我们就要聊一聊这个。本来我们是要聊一聊这个本年度的真人影片的啊，其实我还是想说一下的，就就是还是有有几部比较亮眼的啦，就比如说这个伊尼舍林的《暴葬女妖》，这个导演其实是之前三块广告牌的导演，那部片子给我留下的印象还蛮深的。然后还有就是《瞬息全宇宙》，就是这一部华人呃亚洲面孔非常多的影片。然后杨子聪也因为这部片子成为了第一位奥斯卡提名最佳女主角的亚洲人。嗯，给就是奥斯卡长年以来白人主导的局面带来了一丝就是不一样的气氛，包括刚才就是说动画长片的时候，那个《青春变形记》也是嘛。其实今年就是亚裔的这个呃对戏份是相当多的哈，所以我也就是私心比较希望杨紫琼啊，《瞬息全宇宙》，还有就是那个《青春变形记》可以就是拿一些奖项啊，然后还有就是这个斯皮尔伯格导演的这个《造梦之家》。还有凯特·布兰切特主演的《塔尔》，就是凯特·布兰切特，因为这部片子也在和杨紫琼就是竞争那个最佳女主角的位置。他们两个基本上就是，我觉得，我觉得就是他们两个之一吧。不出意外，就
1: 是他俩之一。对对
0: ,对，，是的，是的。然后还有什么比较悲情三角
1: 因为悲情三角今年是拿了那个，呃，去年是拿了那个金棕榈的，就是呃叫戛纳电影节的最佳影片，所以其实他被提名我是一点不意外的，就是之前没看。看了以后，我发现这个片子是真的我。我今年我看到最开心的一部片子，就是他从头让我笑到尾
0: 。哇哦，
1: 这个导演是之前拍那个方块的的《The、Square》的那个导演卢本，那个片子就很很不错。他这次用了一个三段式的结构，就是把社会各个阶层、各个背景的人放在了一起，构成了一个就是微缩的社会。而且到了中途有一段是整整个是淫王的状态，就是。已经无社会的状态。哎、我也想
0: 说，赢王是的，是的，就是无政府，然后就是大家完全靠自己的那么一个状态
1: 。然后甚至初步形成了一个以女性主导的母系社会，嗯、但是又突又因为一些意外戛然而止的事情。它是一个开放的结局，你可以有很各种各样不同的理解和解读。但是整个电影节奏非常的顺。就是一是一气儿通下来的，从最开始从当模特的小情侣闹脾气，然后到后来上了船以后，船上发生的一切，以及船沉了以后，他们被拍到岛上以后发生的一切，构成的这个非常极致的一个喜剧小品，真的非常值得一看。
0: 啊，他给我的感觉就是让我想起那个国内之前那个，因为他也是等于一群人在船上。对对对，我就是想说一出好戏，那个、然后还有对，一个是那个，一个是《寄生虫》，因为就是他也探讨到就属于、嗯、就是富人阶层和那个平民阶层的那个就是差异嘛。对对，就是这两个比较有即视感。还有就是《营王》嘛，因为他们就是一出好戏，其实也是跟就是对也是营王式的那的、那个，是的是的，对，也是从那个为为基准展开的。
2: 反正提名最佳影片的这几部里面，我看完之后，我就觉得可能唯一一个能说我觉得很有意思的，对，就是这部《悲情三角》。就就像刚才你们聊到的，我从里面看到的就是一个权力关系的一个不断的转换，对吧？嗯、呃，它上面一上来，其实这个男女主之间本身就存在了一种权力关系，互相控制，或者说一种。互相 ，PUA 的这这种这种关系啊，然后这段关系其实在后期因为环境的变化，他们也在发生着巨大的变化。他这这条线，这两个人是贯穿始终的啊。然后在上了船之后，有一个明显的一对关系，就是这个有钱的游客，对吧？上去的基本上好多什么俄罗斯的游客呀之类的,和的、嗯嗯嗯，和这个有求必应的这些船员、这些服务人员。中间有一个游客尝试着要求要调转这个关系，让他们去船员去游泳，自己还说要给他们服务，整个这个局面就变得很荒诞嘛。这种荒诞的局面也为接下来的灾难埋下了伏笔。他当时不是包括那个后厨的那些人都叫上去了，然后里面那个厨师有一个人说：“那我们要上去的话，食物就坏了。”然后就不管了，扔下刀什么的就就上去了。<笑>上去最后果然。大家吃的都是又吐又拉的，对吧、嗯？然后船一炸了之后，剩下的幸存者来到这个海滩上，就形成了一套新的这个权力结构。之前在船上最底层的服务人员，就是这些之前没有一句台词的这个菲律宾的服务员、打扫的阿姨，对他成为了船长。他依靠自己的这种劳动的能力，获得了权利，又通过这种权利又获得了各种的资源的分配权，包括这个男主的这个肉体。对吧？对，也为他夺过来了。到结尾的时候，就是这个呃，女主她发现哦，原来这不是一个荒岛啊，这是一个度假区。然后这个菲律宾的服务员就发现自己的权利是岌岌可危，然后他才起了杀心。所以我觉得，就是里面对于权利不断转换的这种呈现是非常非常有意思的。嗯，对，他这个片子里面也通过一些从摄影到剪辑的一些小技巧，让你。更觉得
1: 这个电影有趣。另外一部我比较喜欢的就是那个伊尼舍林的报丧女妖，我觉得这两个人物的关系其实处理的非常的有意思。就一个是因为到了中年害怕孤独，另外一个又是因为面对存在主义的焦虑而感到而恐惧孤独。因为背景是在爱尔兰内战的时候吧，就是把两个人的冲突和内战的冲突对应上了以后，其实会觉得片子。在就是关系的设定上面和人物内心探讨上面，其实还有还挺挺有意思的。不过这个片子最开始我一直没有看下去，就是觉得很闷。后来呃找了一个比较完整的一刻时间，就是一口气看完了以后，这个片子有一种很强的话剧感，就是你会觉得气口是流畅的，它没有中间你没有办法断掉，就是用导演他自己的那种幽默吧，把两个人的挣扎都给你表现出来了。嗯。他确实就是，呃
2: ，在这个爱尔兰内战的背景之下，用小人物的恩怨来映射这个爱的背景。因为这个导演本人他的父母就是爱尔兰人，所以你回想一下，整个这个故事里面两个角色就是两个很两个都是偏执的人，对吧？对都是挺挺走极端的人，因为一个莫名其妙的一个矛盾，你都说不清到底是什么矛盾，然后就开始互相伤害。然后甚至伤及无辜，对吧？然后就死的人不是他们俩，死的人是别人，他们自己都活着呢。但是这个矛盾仍然遗留着，而且产生了深远的影响，就是一个对于战争的一个映射。对
0: ，好的，对。那我们本来其实还打算继续往下讲一下其他的几部片子，但是就是在我们录这个之前呢，我们几个人进行了一个啊复盘啊，对这个今天本来要讲的东西进行了一个复盘，我们发现呢。就是我们吵了一架，首先，可以这么说吗？可以，可以，可以，对，就是我们首先吵了一架，就是因为啊，老大对于我怎么说呢？消极怠工这件事情很不满啊，就是因为本来呢，我们应该每个人都把这些所有片子看一遍，然后我呢，就是他虽然上个月就告诉我，上个月我都什么在广州吧，反正就是那个时候我根本就没没注意，就看到这个东西的时候，然后。呃，我就说我应该会去看的，然后结果到今天呢，就是道路的这一天呢，其实我也没有把，我其实也没有看，因为我对这些东西就是这里边的这几部片子啊，就是提名的这些片子，其实没有很大的兴趣，就是他们激发不了我的兴趣，所以就是，呃，老大对这件事情就。感到比较生气，一个是生我气，一个是生他自己的气。就是生我气呢，就是因为呃我没有提前跟他沟通，就是我没有提前说这件事情。而生他自己的气呢，就是他觉得他自己啊活得特别失败，就是没有把这个播客给攒好。<笑>听到这里的朋友，希望能够去鼓励一下他，他把这个播客攒的还挺好的。
2: <笑>不是我，我刚才因为录之前也是这个麦克风一直出问题，而且你知道，真的每天上班真的很
0: 累，对啊，所
2: 以对。我们本来说是周末来录这个的嘛，然后后来推迟到今天，今天是一个工作日的晚上，现在已经十点二十了，所以就是确实很累，然后各种的情绪堆积在一起吧，反正就是非常的
1: 无能无能
0: 狂怒，就是、我知道
2: 是有点
1: 。其实有时候找找一些出口，把情绪发泄一下也挺好的
2: 。对，所以其实刚才提到输液的这个问题，我就很好奇啊，就是说。是什么让你丧失了对这一切的兴趣？就是丧失兴趣这个事儿，嗯，我也经历过。呃，当你那个情绪真的低到一个程度的时候，你对一切都是丧失兴趣。但是，我、呃、我是觉得说，好在，嗯，我有一个爱好，就是我喜欢看电影啊，我喜欢迪士尼的这些东西。这些东西就不管迪士尼它再怎么。在衰落呀，怎么着的？我觉得它总有一部分的东西是能够保留下来的、延续下来的，或者是说我能够知道，就是说，在我非常的失落的时候，我去看一些迪士尼的东西，或者说看一些我喜欢的电影，能够给我带来一点点的积极的影响或者快乐。哎
0: 、对我其实也是，但是都是，但是我的所有的这些东西都是活在以前的，就是我只能看以前的东西，就是迪士尼。我现在就是也会在。嗯，就是心情很 down 的时候去，我有自己的疗伤电影啊，我会看，就是《音乐之声》，然后我会看，就是《头脑特工队》，因为就、嗯、这种。对
2: ，我也会看《头脑特工队》。
0: 对，其实说实话，哪个公
1: 司没有经历过起伏呢？迪士尼之前也是有过很多低落的时候啊，对吧？他们不可能一直保持非常高的水准嘛。那肯定的，但是就是我。对啊，关键是我
2: 们从个人来讲。对你像树叶的这个情况，他不是说不相信迪士尼会
0: 会怎么样，对只是这些新的东西我提不起兴趣而已
1: 。对，其实我现在也是这种状态，就是对很多东西没有什么太大的兴趣。我之前几乎是我大学的时候吧，那个时候大概也是因为太闲了，就是基本是九月份美剧是有一一批秋季档开播，那时候我几乎是每一部剧都看，但是会从中间再筛选筛选筛选。筛选
0: 哎，我以前也会这样，
1: 嗯、对。然后到现在就是现在法，反
2: 这个剧已经多了，甚至都没有所谓的什么秋季档、春季档的这个对这个、说
0: 法，都是流媒体，因为依
1: 旧没有电视了呀。
0: 而且就包括奥斯卡嘛，就今年奥斯卡，我就是我们刚才在说的时候，就说起来就是上一次奥斯卡的好片儿是什么时候？我就想说《拉拉烂》的那一年是好片儿，但是然后然后他们两个就说《拉拉烂》也没有很早啊，我们就说多少年以前，五年以前。然后我一查，《拉拉烂》的是二零一六年，已经七年以前了，就是这个时间其实比我们想的要久。而且二零一六年那个时候刚好是、嗯、怎么讲？就是我去美国的那一年，是我的美国梦，就是。最为《拉拉曼》这部片子，是我的美国梦最为集中的一个具象的体现，就是。它比较显著的一点就是在于什么呢？就是那首歌，就是我不知道你们记不记得啊，肯定记得啦，就是开头大堵车那首歌。噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔。对，是的
0: ，那首歌曾经是我的每日必听，就是每当我呃不不管是什么原因，就是我觉得我坚持不下去了或者我想要放弃的时候，我就会听那首歌，因为我就是因为他的他的歌词就是说在洛杉矶什么都有可能实现，我可以从一个无名小卒我来到洛杉矶，我变成任何人，因为我也在洛杉矶嘛，然后我就会在开车的时候听那首歌，我在走路时候听那首歌，我。在任何时候听那首歌，就是他会给我就是前进的力量，就是很简单啊，因为他唱的内容就是呃，明天永远会是新的一天，然后太阳永远会升起
2: 。我当时也是特别喜欢这部电影，当时我记着在国内上映的时候是二月十四号，然后其他人都是成双成对的去看， oh. 只有我一
1: 个人是自己去看，然后我还发了一个，<笑>根本不
0: 是一部情人节片子。
1: 你想想，国内的这些宣发会把这个片子放到情人节，真的是这是在诅咒大家吗对？对，然后很多情人节的很多人看了之后说，这
2: 片子放情人节这是劝分的吗？这不是。<笑>我看完《拉拉链》的，就是我发了一个朋友圈嘛，我就是这个一张一张票，我当时还是一个会发朋友圈的人啊。<笑><笑><笑>然后底下就有人评论说：“你,你这怎么才怎么是一个人看电影？”对吧？我怎么就不能一个人看电影了
0: ？对呀、啊，我不是一个人，我还是一条
1: 狗喽<笑>、嗯。其实我印象当中，上一部就就是喜欢到热爱的电影是《海洋奇缘》。嗯，也是很多年前的东西了。哦、就是这两年也没有，甚至包括《冰二》《冰雪奇缘二》都没有让我觉得。对呀
0: 、啊，没那样喜欢过，是
1: ，肯定是不如
2: 一的。第一部，我当时去电影院就看了五遍。是我，我也是啊，就是
1: 有史以来看过最多次的。嗯<笑>，我,啊、我已经看到我们我家附近的那个影院的检票员已经认识我了
0: ，就是小伙子又来看《冰雪奇缘》。对
1: 对，他就直接这么过，又来啦。我当时是
2: 呃，就是在电影院看了五遍之后呢，呃，我们当时学校那个小操场，五大梅园小操场，然后放电影嘛，露天电影也又看了一遍。然后当时一边看着电影。一到唱歌的地方，我就会跟着唱。前面有一个明显是一对情侣，一个男生一个女生。那个男生就特别烦我，来瞪我
0: ，哈哈哈哈哈哈！笑死，哪你这种人？嗯
2: ，所以就是我刚才想到一个什么呢？就是我经常会听一个播客，是 NPR 的那个呃 Pop Culture Happy Hour， 算是 NPR 的一个比较标志性的一个一档节目。对，它里面有的时候会。呃，叫几个人一起来评论一个剧或者一个电影，有的时候呢，嗯哼，他就会专门问大家说 ，What's making you happy this week？ 就是说过去这一周里面， oh. 什么东西让你感到快乐，对吧？可能是一本书，可能是一个什么节目，可能是一个什么别的东西啊。然后每个人都会有自己的答案。Mm -hmm. 所以我这个时候就是特别想问你们两位，尤其是树叶啊 ，What's making you happy this week？ <笑>
0: 问到点儿上了，就是，对，就是我最近我发现我不怎么看电影了。就以前我是一个非常爱看电影的人，我以前就是基本上上一部我看一部，当然也跟也就是跟近两年引入外国片少了有关系，然后也跟就是片越来越烂了有关系。就是我发现我。嗯，没有看电影的时间和需求了，就是所有的我需要达到的目标都可以通过重温老电影来达到。就比如说，我喜欢星战，就是比如说，我现在可能有啊、呃、两个小时时间，我想就是我突然星战瘾犯了。那我可能比起去看那个新的那个剧，就就是新的几部嘛，就什么那个啊波巴菲特什么那个一等小队什么欧比旺克努比，我比起去冒这个险、嗯，因为我知道我可能看完之后得到的并不是一个我想要的结果，就是我可能看完之后我会说是拍了个什么玩意儿，然后我会就是选择一个更安全的方法，我准备去把啊我以前看过的星战的老几部再看一遍，就是。我就是不不需要通过这些新的东西来达到一些目标了，年纪大了就包括之前我说那首年纪大，可能吧，可能吧，就是，就包括我说那个歌嘛，那个 Another Day of Sun，、嗯、我说我就是从某一天开始，我再也不听那首歌了，因为我我我发现那首歌在骗我，<笑>就是它里面渲染的美国梦是一个，就是他想让你相信的美国梦，就是洛杉矶并不是那首歌里面唱的那样子，
1: 嗯
0: 、从某一天开始，我发现这个事情，我就再也不听那首歌了。
2: 所以你现在在听什么歌呢？哎
0: 呀，我最近在听，这可以说吗？天哪，我最近在听什么。我看一下我歌单，我最近在听什么东西？哦、我在听就是啊，日本那个 hip hop 和 rap，、嗯、听那种就是说说唱对
1: 。我现在其实每周还是有在那个 Apple Music 上面拉新专辑的习惯，但只是习惯。因为我现在发现我跳歌跳的特别快，切歌切的特别快，就是基本上一张专辑可能十分钟就能就听完了。因为这两年的专辑真的不行，所以我现在又开始听 Ella James， 听 Diana Ross， 听 Aretha Franklin。所以其实也是因为现在的东西越来越没有意思了，所以才会再往老的东西去翻。
0: 就之前不是有一个网易云的那个音乐个人喜好表嘛，就让你填什么最喜欢、嗯、最常听什么什么的。我把那个最有故事那一栏，我还是放了刚才我说的那首歌。就是我想了，我又想了又想，就是什么歌是在我人生当中就是最有故事的。就我还是选了《啦啦啦》里面那首。虽然我已经很多年，就是可能已经有就工作以后可能再也没有听过它吧，但是它还是在我人生中起到了不可磨灭的作用。就是感谢他曾经带给了我这么一个美国梦。就是我可能是一个追求美国梦失败的一个人，<笑>可以这么说吗？反正就是，但是每次听到他，虽然我已经很多年不听了，我就是因为写这个表格，我又把它拿出来又听了一遍，我就还是可以想起我当时在那个洛杉矶的高速上面堵车，堵着车听着这首歌，和电影里面一模一样的场景。只不过就是我没有办法真的站在那个车车顶上面去跳舞了，就这样就会被被报警了，然后<笑>。
2: 我提到这首歌，我也想起了，我也有一首类似，对我来讲，好像比较那个有有相似意义的一首歌，就是少一辈的那个《未来俱乐部》，就是那个里面的歌词也是，呃，在承认这个一种比较低落的现实的情况下，又给你一种力量那种。我也是，好长时间都没有听了。我我现在是不是说一首歌不听？我现在已经不听音乐了，就像你不看电影一样。那你
0: 看，就像我不看电影一样，是的
2: 。我已经不听音乐了。我可能偶尔，我一般会听播客，我就会听各种，因为可能我现在也不怎么看新闻，把那些什么资讯类的、新闻类的基本上都卸载了。然后本来我去年还订了财新的那个财新通，今、嗯、年到期之后我也不续了，就是因为这些东西，说实话看了你也无能为力。对，听播客我就会听一些像刚才说的这种 pop culture 类的这种东西啊，嗯、然后看有人能说出什么什么有意思的点来啊，然后路上都在听播客，我也不听音乐，所以每个人都在丧失一部分的兴趣，我觉得对，也是说明，哎，就是我们每一个人都在经历一些生活中的怎么说呢？就属于自己的一些，哎，我不知道该怎么说，反正就是我
0: 没觉得我失去了就是很神奇，我没有觉得我失去了什么东西，就是转变吧，就只是转型，就是我只是变成了一个新的阶阶段。我
2: 听了很多播客啊，我觉得我们今天聊到这个程度，我们这个播客就像是一个小孩长大，从青春期慢慢的对迈向成人的这么一个过程。嗯、除了像什么斜行聊天会这种。<笑>之外，我听了大部分播客，在这两年里面都是这么一个调调。<笑><笑>我们终于找到了这样一个调调，你知道吗
0: ？笑死了！我们之前还在就是假装出一种繁荣，就是假装出阿啊，不是假装是，就是尽管没有什么可聊的，我们还是要聊一聊。我觉
2: 得不是假装啦，就是我们之前是有一种很很强烈的目的，就是说我们一定要去评这些这些影视作品。但是有的时候发现，如果这件事情真的没有让你感到快乐，或者说没有让你，呃，获得收获，呃，这件事情其实就是消耗。啊嗯、对这个事情变得没有像你之前想象的那样美好的时候，那我觉得不用强求，我们可以聊点我们真正想聊的东西。也对,、yeah. 对
0: ，很不错嘛！你看
2: ，我们接下来也会。探索一些其他类型的选题，或者说一些节目形式，这个还在，嗯，还在讨论中啊。所以，我们真的不想再强求每一位这个同学来聊的时候聊自己没有那么想聊、没有那么想表达的话题了、嗯。因为我作为一个不是那么爱表达的人，我深知这种感觉是很难受的。嗯，嗯
0: 是对
2: ，
1: 对。
0: 那么，虽然今天就是这个啊后半段呢，拐到了一个非常意想不到的方向，但是我也很希望大家能把这个听完，就是因为我觉得其实反而我们后半段说的东西比前半段的要更有更有意义一些，因为我们前半段其实是写的稿子嘛，大家都提前就是把自己想说的东西写好，然后就是照着差不多说了就完了，后半段我们就是完全脱稿即兴在说的，其实这个更符合一个播客就是本身一个谈话节目它该有的样子。所以不知道大家感觉怎么样呢？可以，我知道这节目没有什么人反馈了，但是如果你有想法的话，当然欢迎反馈给我们。<笑><笑>对，那么嗯，就这样吧，谢谢大家的收听。嗯、呃，本期的《迪化漫漫漫》就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜拜。